0: diese Exzellenz zu erreichen, dass ja. man diesen Drive hat, wirklich in der Sache gut zu werden, die Exzellenz zu kommen, verschwindet aus unserer Gesellschaft dadurch.
1: Yeah, tagt heute in Rot.
0: Yeah, nice, 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 ja. Yeah. Oh, geht's dir gut?
1: Oh, brillant wieder. <lacht> ja, danke an dich. Du hast für das hier mit dem Detox oder dass ich einfach mal wieder ein bisschen faste mit den Sachen. Das, yeah. das hat meine Woche sehr, sehr krass beflügelt, ja. Oh, das, das freut
0: mich, das freut mich, dass es wieder die Achterbahnfahrt aufgehört hat. <lacht> ja, was hast du denn, was hast denn die Woche gemacht, dass es dir jetzt wieder besser geht? Oder wie bist du denn? Erzähl mal, erzähl mal, wie war die Woche denn für dich mit dem Detox oder
1: was hat es denn für Auswirkungen gehabt? Genau, also ich hatte ja Samstag direkt Instagram gelöscht. Oh. Ich habe kein Netflix geguckt und was bei mir war das Größte ist, keine Musik gehört. Musik fast, all denen ich das sage, ist sage so, ja, nee, ich kann nicht übertreiben oder so. Aber wenn man das wirklich mal macht, das ist einfach genial. Mhm. Es kommt so eine Ruhe rein. Und wenn man dann wieder Musik hört, das ist auch ein sehr, sehr geiles Gefühl. Ne? Naja, ich bin dann, ich bin zum Beispiel mal frühs wollte ich zum Meer runter meditieren und schwimmen gehen. Und dann haben sie dort aber gearbeitet. Bin ich im Berg hochgelaufen, hatte eine mega geile Übersicht übers Meer. Und bin aber ohne Handy und alles gelaufen. Und das war sehr, sehr gut. Und Thaddeus, Thaddeus Groma, einen den ich absolut verfolge, der jedes Wort auch sagt, der hat gesagt, die meisten Menschen verwechseln Langeweile mit Frieden. Und das habe ich gemerkt. Das war die Woche vielleicht so das, das Wichtige. Dass ich einfach wieder präsent da war und gesagt habe, ich arbeite jetzt gezielt daran oder ich nehme jetzt Zeit dafür, statt irgendwo zwischen, also irgendwie alles zu machen, aber nichts richtig.
0: Ah, okay. Immer abzulenken. Ja. Uh. Oh, interessant, mega interessant. Schon auch aus der Tadeus, von dem habe ich noch nichts gehört.
1: Naja, ja, okay, das werde ich dir mal zeigen. Ja, der, der Manager investiert für die ganz Großen. Okay, ähm, krass. Krasse Typ. Ja, aber Auf das als... ist schon.
0: Ja. interessant, dass man Langeweile mit Frieden verwechseln kann. Ja. Ja. Wenn wir gerade zurückkommen ja. zum Detox, wo du angesprochen hast, und Fasten. Ich finde es immer interessant, wenn du, wenn du vom Fasten sprichst, ich habe immer so eine andere, andere Bedeutung vom Fasten, Bei mir ist Fasten eher wenn ich halt nichts esse, also Wasserfasten. Und, aber du, du benutzt das Wort schon ganz anders. Du benutzt Fasten ja auch für andere Dinge, wie zum Beispiel du fastest dann von Social Media, du fastest von Musik und ich finde es mega interessant, das zu hören, dass es auch noch andere Arten von Fasten gibt, als, als nur das so, wie ich so kenne, das klassische, wenn man halt nichts isst. Also für mich ist es halt Wasserfasten oder so, das, so mhm. das klassische Fasten, ja.
1: Ja, also ich habe das einfach so genannt, ich weiß nicht, ob, das, ob man das darf. <lacht> Aber, <lacht> ja, klar, Essenfasten, ja, oder intermittierendes Fasten mache ich ja auch. Mhm. Aber ich habe das einfach damals. Dann so angefangen, ja, okay, ich nehme mir immer einen Tag raus, nehme ich keine Musik hören. oder nachdem ich das mal eine Woche lang gemacht habe. Und auch gerade jetzt Social Media. Also wenn du mal Dinge weglässt, die okay. dich eigentlich die ganze Zeit umgeben, dann siehst du mal, welche Bedeutung die für dich haben. Weil Instagram zum Beispiel hat für mich gar keine Bedeutung mehr. Und weil ich habe gar keinen Anreiz mehr, Insta irgendwas, also Instagram zu nutzen. Warum so, also das Leben von anderen zu verfolgen, also die mit denen ich mich austausche, da weiß ich ja sowieso, was abgeht. Und ja, ich lerne durch Reels und so habe ich dann auch immer gedacht. Und ja, Reels, also da komme ich ja auf interessante Gedanken. Aber du verschwendest so viel deiner Zeit und singst halt in so eine, nicht mal das Zeitverschwenden, sondern du singst halt einfach in eine andere Realität ab. In Gedanken, die nicht mehr deine sind. Und dann ist einfach so ein komplettes Chaos in deinem Kopf, weil dein Kopf kann ja nicht mehr unterscheiden, was was ist. Mhm. Und ich habe da jedes Mal nach dem Fasten so eine richtige Aversion, so eine richtige Ablehnung gegen die Dinge. Letztes Jahr war ich auf einem Retreat, habe ich eine Woche mein Handy nicht benutzt. Es war für mich so komisch, mein Handy anzuschalten. Also eigentlich würde ich am liebsten auch ohne da leben, aber na ja gut, man muss ja auch ein bisschen arbeiten.
0: <lacht> ja, ganz ohne ist überhaupt. Ich glaube, ganz ohne geht nicht.
1: Aber das sind halt auch,
0: so, für mich sind da zwei Faktoren, die, glaube ich, eine große Rolle spielen.
1: Mhm.
0: Erster Faktor ist halt, dass Information ist irgendwann toxic
1: ist. Auf also, jeden Fall, auf jeden Fall
0: immer wenn du konsumierst, konsumierst, irgendwann, das ist eine Reizüberflutung, das ist auch irgendwas, wo du abhängig wirst davon, weil die, die ganze Zeit konsumieren, sich gut fühlen, neue Informationen kriegen und das Problem ist, ähm, dass es dich aber irgendwann in einen Zustand der Lähmung bringt, dass du gar nicht mehr raus willst, dass du gar nicht mehr irgendwas ausprobierst, sondern du bist eigentlich jetzt nur noch am konsumieren, du nimmst eigentlich Sachen wahr und da kommt halt dieser zweite Schritt im Spiel, ist, dass du eigentlich tun musst, dass wenn du weiterkommen willst, musst du ja was tun. Solange du nichts tust und einfach nur konsumierst und in diesem Rad gefangen bist, kannst du auch nichts Neues lernen, dir passiert nichts und du vergisst auch wieder alles. Also wenn ich mir so vorstelle, wenn ich so keine Ahnung, mir drei Stunden irgendwas reinballer, was weiß ich davon noch? Eigentlich gar nichts mehr. Ich habe eigentlich alles vergessen. Spätestens morgen weiß ich gar nichts mehr, was ich angeschaut habe, weil ich also nicht das anwende, was ich gelernt habe, habe ich es direkt wieder vergessen und es hat auch keinen Mehrwert für einen, also dieses ganze Konsum, als, wie du sagst, auch diese Reels schauen, diese übermotivational immer so, das, oh, das, aber was bleibt davon hängen? Gar nichts. Also im Endeffekt. Ja. Es
1: ist wie eine Droge im Prinzip. Ja. Es ist diese, äh, hier im Englischen sagen, wir, sagen die immer Mental Masturbation. Du <lacht> füllst dich einfach mit irgendwas und denkst, okay, ich mache gerade was. Ich informiere mich ja gerade. Oder ich, ich baue gerade Motivation auf. So, nein, aber im Endeffekt hältst du dich nur davon ab. Ja. weil dieses Das ist ja logisch. Wenn du immer wieder künstlich dein Dopamin nach oben pusht, dann kannst du das normale Dopamin, was vielleicht zwei, drei Stufen tiefer liegt, nie wieder, nie, also nicht fühlen. Zwei Tage habe ich mich einfach mal so rausgenommen aus diesem ganzen Kreis. Montag, nach, nach unserem Workout am Strand, bin ich rausgeschwommen und guck so diese Inselküste entlang, sehe Wasserfälle, sehe die Sonne untergehen, mehr. Und ich hatte so ein Glücksgefühl. Also plötzlich erfreust du dich wieder an den kleinen, kleinen Dingen. Also, es ist schon das große <lacht> <lacht> Du erfreust dich einfach an den, an den Sachen, die um dich herum sind. Mhm. Statt irgendwas in dein Leben ziehen zu müssen, irgendwas nutzen zu müssen, damit du dich gut fühlst. Und du bemerkst wieder einfach, wie viel, wie viel Freude um dich herum die ganze Zeit ist die du aber die ganze ich, Zeit übertönt hast. Ja, das ist, das ist
0: schon, das ist genial, das ist einfach genial, weil das hatte ich auch heute Morgen, heute Morgen habe ich das auch gespielt, heute Morgen, hm. ich bin mit meiner Morgenroutine fertig, habe gefrühstückt, den Journaling angemacht, ich habe extra meinen Tisch umgestellt, dass ich so okay. am Fenster sitze, wo gerade die Sonne <lacht> scheint, <Weißt du>? oh. <lacht> und habe angefangen zu journalen, und ich denke so, mein Kopf war komplett leer, und ich schreibe einfach nur, was für ein herrlicher Tag. Genial. Weißt du? und das war es einfach. Und dann denke ich denk so, ich fühle mich gerade so voll, als ob ich ein Teil der Natur wäre, dass ich irgendwie hier gehöre, hier da bin, weil die Sonne scheint gerade auf mich. Und ich habe einfach, weil ich habe auch den ganzen Morgen mein Handy nicht benutzt. Ich bin einfach aufgestanden, habe mein Ding gemacht und war, hatte keine Reize von außen. Und dann denke ich so, ja, hey, mir geht's sehr gut. Und das ist ja halt einfach dieses Appreciaten, dieses Dasein. Einfach, es scheint die Sonne, ich bin da, mir geht's gut. Ich nehme es auf. Ich bin bewusst, was gerade bei mir passiert, obwohl ich nicht gerade am schönsten Ort der Welt bin, so wie du vielleicht auf Madeira oder so, sondern in so einer kleinen Stadt hier, wo <lacht> irgendwo an der Hauptstraße, aber trotzdem ist es schön hier, auch die Dinge, die hier
1: passieren. Ja, aber dir geht es gut. Da, wo du bist, geht es dir jetzt perfekt. Und alles andere, wo du dich aufhältst, ist dann nur so eine kleine Erweiterung. Sehr genial sind Unternehmer, der hat mal gesagt, also deine gute Lage, setzen wir jetzt mal mit Gesundheit gleich. Er hat gesagt, Gesundheit ist die Eins. Und alles, was wir dann ansammeln, Familie, Freunde, das sind alles Nullen, die wir an die Eins hinten ranhängen. Geld, Berufung, auf Madeira, whatever. Das heißt, du hängst an diese Eins ganz, ganz viele Nullen. Wenn die Nullen weggehen, okay, dann hast du halt statt einer Million nur noch 100.000. Aber wenn diese Eins vorne weg ist, dann hast du von einer Million schlagartig Null. Mhm. Und das ist jetzt im Prinzip bei dir, du fühlst dich jetzt schon ist extrem gut. Und alles, was dann jetzt halt noch hinten dran gehangen wird, macht es halt noch geiler. Mhm. Aber ohne diesen Faktor, dass du dich eben gut fühlst und frühst einen klaren Kopf hast, dann kannst du am schönsten Ort der Welt sein, wenn du depressiv wirst.
0: Das stimmt, das stimmt. Gute Worte, ja.
1: Und weißt du, woran ich auch, weil du es gerade mit einem klaren Kopf gesagt hast, ich habe dann nach drei Tagen mal realisiert, ey, ich träume wieder voll cool. Ich träume richtig lebhaft, richtig lebendig. Also es ist wie Kino, ich wach früh auf und denke mir, so habe ich gestern Abend den Film geguckt. Oder es ist, also es ist so krass und einprägsame Bilder und vor allem extrem positiv. Also ihr wisst mir ja schon, dass ich mittendrin aufwach und lache. Also <lacht> und daran denke ich, hey, und das ist ja aber voll, du bist ja voll in deinem Unterbewusstsein. Mhm. Und das ist ja das perfekte Zeichen, dass es dass alles wieder im System stimmt.
0: Wieder geschmeidig läuft, ja. Wie der geschmeidig läuft, genau. Das. <lacht> Ja, freut mich, freut mich zu hören von dir, ja, dass es wieder alles alles in die gute Bahn geht.
1: Ja, diese Sinnlosigkeit, so ein bisschen, die ich ja hatte, wo ich alles hinterfragt habe, mhm. die ist halt auch weggegangen, wenn ich die Lösung jemand sage, der denkt auch, das ist, das ist ein bisschen zu einfach. Aber ich habe mich mittags mit jemand unterhalten und er sagt, vielleicht musst du dir diese Frage einfach noch nicht stellen. Mit ihm, okay, warum? will ich denn unterrichten? Warum will ich anderen Menschen helfen? Am Anfang dachte ich, okay, hätte ich, würde ich das mehr verstehen, könnte ich auch ganz anders agieren. Und er hat einfach gemeint, vielleicht musst du dir diese Frage noch nicht stellen. Und das ist eigentlich so ein simpler Gedanke, aber der hat so viel wieder befreit.
0: Weise Worte. Aber das ist ja genial. Das ist ja genial. Genau. Weil dann bist du nicht mehr überfordert von deiner Aufgabe sondern kannst du wieder leicht in das Thema einsteigen und gucken, hey, was will ich, was kann ich, bevor ich dort anfange, was kann ich denn anderes noch machen in der Zwischenzeit? Das ist immer mega cool, wenn man sich mit Leuten austauscht. Weil sowas wäre mir gar nicht eingefallen, so zu denken, Jetzt stell dir doch die Frage jetzt nicht.
1: Dann abends habe ich mit ihm, er ist aus Frankreich, ist Unternehmer und er macht viel mit künstlicher Intelligenz jetzt mit ChatGPT und Co. Und dann haben wir kurz gequatscht und ich die ganze Zeit war in meinem Kopf so, okay, ich möchte das Tool fragen, wie fühlen sich denn zum Beispiel Eltern? Warum schicken sie denn ihre Kinder zur Nachhilfe zum Beispiel? Oh, und um das halt besser zu verstehen, um bessere Antworten liefern zu können. Und dann setze ich dort, ich bin extra in so ein Coworking gegangen, wo alle arbeiten, dass ich, dass ich gut konzentriert bin, keine Ablenkung. Mhm. Dann ging das da los. Da, also erstmal habe ich diese Basic-Frage gestellt, das war schon cool. Aber dann dachte ich mir, ey, ich habe einfach mal gefragt. Du kannst ja je nachdem, was, wie du die Frage stellst, desto detaillierter wird es ja. Und am Anfang mit den Eltern habe ich zum Beispiel, gib mir zehn Gründe, gib auf jeden Grund nochmal tiefer ein. Ach so, und, und agiere als Psychologe. Und weißt du, dann, dann kriegt das ja eine ganz, ganz andere Tiefe. Also das ist ja voll krass eigentlich. Und da habe ich gefragt, ja, wie hat Platon unterrichtet? Was waren die größten Lehrmeister unserer Zeit? Wie hat Montessori unterrichtet? Und ich war so, boah, ich hatte einfach Gänsehaut, saß vor meinem Laptop und dachte, oh mein Gott, jetzt jetzt kann ich wieder richtig viel lernen. Das ist so der Zugang. Ich habe mich einfach so mein, mein quasi meinen Vorbildern näher gefühlt. So wie hat Sartre unterrichtet. Das das hat dann wirklich wieder, weil das war wieder was Neues. Und ich habe gemerkt, okay, das unterstützt voll meine Vision. Das hat dann nach oben gepusht wieder.
0: Abgefahren. abgefahren. habe wieder
1: was hat, wofür ich dann brennen konnte.
0: Ja. Ja. Wow, das ist so geil, wenn man Technologie jetzt so nutzen kann, um wirklich so in neue Ideen zu kommen, in neuen Mut zu kommen. Weil dafür ist gerade die Technologie da. Das, was man davor eigentlich, weiß, weiß ich, aus hunderten Büchern sich mühsam rauskratzen musste, kann man jetzt einfach den Computer fragen: Hey, genau. hilf mir mal weiter. Wie war es denn so? Wie war es denn da? Gib mir mal Infos. Mega genial.
1: Einfach nur genial. Da weißt du, was auch ein sehr schönes Gefühl ist. Dass du solche Menschen in Leben? Ich mich dann hier mit einem Kumpel wieder auf der Insel getroffen und in dem Gespräch dachte ich einfach, boah, wie geil, dass ich ihn kenne. Das ist so, dass wir einfach die Mentoren sind für dich. Aber also nicht was ist so ein Coaching, was du kaufen musst oder whatever, sondern es sind einfach, du triffst Leute, verbringst mit denen Zeit, aber sie wären für dich wie ein Mentor. Mhm. Hast du dieses Gefühl schon mal gehabt bei bestimmten Personen?
0: So direkt in meinem Umfeld hatte ich das bis jetzt noch nicht so. Also ich habe natürlich Freunde, mit denen ich mich austausche und wie auf Ideen kommen. Aber so mentor menti mäßig so direkt im Austausch, so ein Gefühl hatte ich hatte
1: ich bis jetzt noch nicht so. Ja.
0: Kommt mir gerade nichts im Sinn. Ja. Aber erzähl mal, erzähl mal, erzähl mal von deiner Erfahrungen.
1: Ja, wenn du dich einfach mit, also ich habe mich mit Jason getroffen und er ist halt auch er ist 27, aber auch Unternehmer und schon früh in Persönlichkeitsentwicklung und so unterwegs gewesen eben durch, durch sein Background. Ich habe auch mit ihm gesprochen und du merkst, okay, egal auf welchem, ob ihr, ganz oberflächlich gesprochen, auf welchem Level manche Menschen sind, mhm. haben im Prinzip trotzdem alle dieselben Probleme. Und ich habe mit ihm drüber gequatscht. Und es kann ja nicht nur gerade nach oben gehen. Das ist ja vollkommen klar. Ne? Und wir haben ja auch gesagt, also wir brauchen halt im Prinzip Probleme, über die wir manchmal stolpern können. Oder wir, wenn nicht, erschaffen wir uns selbst die Probleme, bringen uns in irgendeine Situation, weil wenn du dieses Problem löst, bringt es dich ja noch weiter nach oben. Bei mir jetzt zum Beispiel, ich hatte quasi das, was ich bisher gesehen habe, ausgeschöpft und habe dann gemerkt, hm, wo geht's jetzt weiter? Und durch diese kleine Krise sehe ich jetzt plötzlich, wo ich hingehen kann, wo ich mich hinentwickeln kann. Ich habe gemerkt, okay, es gibt so viele Menschen um dich herum, Du musst einfach nur mit denen sprechen. Weil Letzte Woche, also ich hatte im Prinzip ja gar keinen Bock mit irgendjemandem zu reden. Weißt du, aber dadurch, dass ich dir das jetzt im Gespräch letzte Woche mitgeteilt habe, dass ich dann danach noch Kontakt mit anderen Freunden hatte, war das so, als wäre schon die Hälfte gelöst. Aber auch wenn man sich richtig mies fühlt und eigentlich gar keinen Bock hat mit irgendjemandem zu reden. Weil man hat ja selbst keinen, also man hat ja, man fühlt sich ja nicht gut. Und hat man ja erst re noch recht weniger Bock, mit jemandem darüber zu reden, oder? Mhm, ja. Aber gerade das, finde ich, es super, super wichtig. Und wenn du dich fühlst, als würdest du irgendwo feststecken, dann finde ich es das Beste, einfach mit jemandem darüber zu reden. Und nicht mal, nicht mal, dass der andere dich dann therapiert oder so, sondern manchmal ist schon, wenn du es aussprichst, hast du so eine äußere Perspektive, weil du hörst plötzlich das, was in deinem Kopf sonst vorgeht. Das, das hilft, finde ich, schon extrem, der Futter ist natürlich auch, okay, der andere kennt jetzt auch das Problem. Vielleicht hat er das schon mal ähnlich erlebt. Ja, und dann, dann kommt dann einfach ein Satz, der ein bisschen wirkt und am nächsten Tag, oh mein Gott, ja, <lacht> das, ist die, das ist die simple Lösung. Ja. Und ich habe gemerkt, dass die die besten Freunde, die du haben kannst, sind einfach Menschen, wo du sagst, wow, krass, die sind so cool, die sind so genial, quasi, ich habe sehr viele Leute in meinem Umfeld, zu denen ich aufschaue. So richtig ehrfürchtig, weißt du? was die in ihrem Leben erreicht haben und wie viel weiter die sind, denke ich, so im ersten Moment und sie verbringen ihre Zeit mit mir mhm. und im Gegenzug ist aber auch dieser dieser Respekt, diese Ehrfurcht da, weißt du, das ist dann so eine, das ist dann nicht so eine Sauffreundschaft, sondern es ist diese, wenn man so tiefen Respekt und Ehrfurcht gegenseitig voneinander, voneinander hat und den, mit dem anderen zusammen durch Herausforderungen geht und so zusammen wächst. Weißt du, so wie wir das machen, in, durch unseren Austausch, durch, okay, wenn immer wenn etwas ist, ich bin da. Oder das Teilen, egal, ob ob es jetzt unangenehm ist oder nicht. Ich glaube, das ist so ein, so ein ganz, ganz, ganz anderes Level von Freundschaft oder von von menschlicher Beziehung. Und wenn du das in deinem Leben hast, dann kannst du damit 80% deiner Probleme lösen.
0: Das hast du schön gesagt, ja. Zwischenmenschlich ist schon die Lösung zu alt. Jetzt vielleicht zurück zu einem anderen Problem. Wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit ein Problem habe, das ist so witzig, manchmal rede ich einfach vor mich hin. Mhm. Also wenn ich wirklich nicht mehr weiterkomme, das allererste, was ich mache, bevor ich überhaupt einen anderen, jemand anderen anrufe oder erstmal mehr Informationen möchte, ist, ich rede erstmal mit mir selbst. Also ich rede wirklich laut vor mir am Computer. Ist, also wenn jemand nichts weiß. Das sehen wir, dann ich, was ist mit dem los? Aber da kommt schon bei mir voll oft schon die Idee. Schon allein, wenn ich einfach meine Gedanken in Worte formuliere, mhm. kommen schon Ideen. Aber der Next Step ist natürlich, wenn du es halt mit jemand anderem zusammen machst, ist ja dann um ein Vielfaches stärker, weil ja. der Gegenüber, kann dir auch helfen, da kommt ja auch viel mehr Energie dazwischen, weil der Gegenüber sieht ja auch, es ist irgendwie von außen, es ist immer einfacher, eine Lösung zu finden oder zu sehen also, wenn man selber im Problem 100%. drinne ist. Ja. ja. Und dann, weil man, wenn man drinne ist, ist man meistens in sein Spektrum gefangen und kann nicht mehr über den Tellerrand schauen. Aber wenn jemand Neues dazu kommt, der frisches Gedanken hat, der gar nicht weiß, dass es da deinen Tellerrand gibt, weil er diesen gar nicht für dich hat, der denkt einfach dann um alle anderen Ecken und durch seine Erfahrung kriegt, bringt er dich dann wieder zum neuen Input, wenn man halt mal gar nicht mehr weiter weiß. Und das finde ich immer mega interessant, dass so jemand, der nicht direkt in deinen Kopf steckt, der bringt dich immer wieder zu neuen Ideen, zu neuen ähm, Vorschlägen, wie du da weiter damit vorgehen kannst. Ja.
1: Ja. Wer hat dich denn in die Situation hineinmanövriert? Genial. <lacht> 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 Bei der sich wieder rausnimmt?
0: Ja, genau, genau. Oft nicht? Nur, ja, oft hat, man hat sich ja immer selber in die Situation mit, den, mit dem Wissen, mit den Gedanken, die man gerade hat hat man sich ja selber da rein manövriert und jetzt wird Zeit, da wieder auch rauszukommen.
1: Genial. Wie schaut denn deine Woche aus?
0: Die Woche war witzig. Ich war am Wochenende war ich bei der größten Autotuning-Messe, ich glaube, Deutschlands oder Europas oder wie auch immer, in im Friedrichshafen, Autotuning-World. <lacht> Wenn man mich kennt, dann weiß man, ein Auto bedeutet mir genauso viel wie zum Beispiel ich ein Brotmesser daheim in der Küche habe, um mein Brot zu schneiden.
1: Deshalb gucke ich gerade so. Ja, <lacht> ja, genau. Ich habe mich jetzt kurz gewundert.
0: <lacht> ja. Aber meine Göttin, die steht halt abartig am Auto. Das heißt, wenn irgendwie so ein richtig cooles Auto ist, die fährt voll drauf ab, auch wenn wir beide einfach eine richtige Schrottkiste haben. Aber ja, für mich ist halt ein Auto wirklich nur von A nach B zu fahren. Und ich fand es mega interessant, mal wieder irgendwo zu sein, mit Menschen mit Menschen mich umzugeben, die komplett nicht so meine Werte widerspiegeln. Mhm. Also zum Beispiel, das war so krass, da waren halt so viele Stände mit so Leuten, die haben ihre Autos da gepimpt, und du siehst so, die haben die schönsten Autos, haben sich sowieso einen Stand aufgebaut, hatten einige hatten Sofas, Shisha geraucht und du sitzt so, die sitzen so mit so einem Sch schlabber t shirt und Jogginghose sitzen sie so da und dran ist einfach so ein 150.000 Euro Auto, weißt du? Und ich, ich denke so, mm, okay, das ist schon ein bisschen komisch, aber was ich krass finde, ist, die Leute, wie viel sie sich Mühe geben in ihrem Handwerk, um so das Auto zu tunen, damit es ja. geil aussieht, weil da waren Autos, da dachte ich nur, hey, das ist ein Kunstobjekt. Damit würde ich nicht durch die Straße fahren wollen. Das, ist, das sollte am besten, eine, wenn ich ein Haus hätte, irgendwo ein eigenes Zimmer dafür bekommen und da sollte das Auto drinstehen. Und ich finde es mega interessant, wie viel Leidenschaft und Liebe die Leute da reinstecken in irgendwas, wo ich halt denke, hey, das ist komplett sinnfrei. Aber also das Outcome, weißt du, das Auto ist ja irgendwie nur, einfach nur ein Objekt für mich, das mich von A nach B bringt, ein Hilfsmittel. Mhm. Aber für die Person ist das so viel mehr. Das ist so eine Art, ihre ja. künstlerische Freiheit zu leben, ihr Bestes zu geben, ihre komplette Tugend auszuleben, damit sie irgendwas machen, worin sie halt das machen, was ihr Zweck des Lebens halt erfüllt. Und das ist halt,
1: mhm.
0: an einem Auto zu basteln, damit sie ein schönes Auto haben. Und ich finde es mega interessant, auch mal wieder so andere Perspektiven zu sehen, so, wo ich halt alleine wenn ich so zurückschaue, ich werde niemals zur Autoklinikmesse messe alleine gefahren, wo ich so zurücküberschaue und denke so, ah ja, das war cool, mal wieder so andere Menschen zu sehen, andere Perspektiven und was interessiert diese Menschen? Ja,
1: ja aber cool, eine andere Perspektive bekommen, weil die ja durch ihr Auto, es ist ja immer, wie viel Wert du dem, der Sache beimisst, was die für Erfahrungen durch das Auto sammeln, allein schon, aber eben wahrscheinlich auch diese Treffen machen es aus. Ich will jetzt, ja in einem. den interessanten Gedanken aufgeschnappt, wenn jemand sich eine Yacht kauft, so was machen die üblichen Leute? Sagen, ah ja, ist viel zu viel Geld und warum warum machen das Menschen so? Das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive ja, ich,
0: wenn ist. Wir da sind, die,
1: ah. Wenn
0: wir gerade da sind bei der ersten Perspektive, ich habe das zu meiner Göttin dann auch gesagt, es wäre mir so viel zu schade, so ein Auto zu fahren und dann kriege ich einen Steinschlag rein.
1: Okay, gut, das ja. <lacht> Ja, Perspektive 1 ist, oh, das kann doch gar nicht sein, dass jemand so viel Geld hat und der kauft jetzt eine Yacht und verschwendet das ganze Geld. Perspektive 2 ist, durch die Yacht kann er ja hat er Zugang zu zu einer ganz anderen Gruppe an Menschen, beziehungsweise er kann ja dann zum Beispiel Menschen auf seine Yacht holen und kann dort ganz andere Deals machen. Weil es ist halt einfach eine komplett andere Welt, man kann es sich ja gar nicht vorstellen. Er hat mit der Yacht quasi die Basis, es sich geschaffen und kann darauf ja viel mehr aufbauen. Das heißt, Perspektive 1 ist, er verbrennt das Geld dafür, weil er ein Objekt kauft, was er will. Mhm. Perspektive 2 ist, er investiert das Geld in etwas, was zwar schweineteuer ist, aber auf Grundlage dessen kann er noch viel, viel mehr machen. Und das nur als Grundidee. Es sagt jetzt nicht, dass ich das erfolgreich davon bin und dass ich mir eine Yacht kaufen werde und alles und noch mehr Geld mache. Oder? Das kommt natürlich dann immer darauf an, was machst du mit dem Geld? an irgendeiner Stelle. Aber ich meine, das, das ist einfach nur interessant mal zu sehen. Es gibt einfach mehrere Perspektiven.
0: Ja, diesen Blickwinkel auch.
1: Und wie man es nutzt. Haben, ja. ja, ja, und manchmal, du hast keinen Plan einfach. Mhm. Wenn du noch nie dich mit Yachten beschäftigt hast, du hast keinen Plan. Warum regst du dich dann über Yachten auf? Jeder hat echt eine Meinung und alle müssen alles wissen. Ja, das, das, ist das ist tatsächlich ein Problem bei uns jetzt. Mhm.
0: Das, das ist auch wieder krass, was mir da auch so bewusst wurde, ist so, ich habe eine schlechte Meinung über die Leute, also, also hatte ich so, jetzt wenn ich darüber nachdenke, habe ich eine schlechte Meinung über Leute, die ihre Autos tun und für mich war das auch Geldverschwendung, wozu machst du das? Hm. Ich, ich würde lieber alles in irgendwas anderes investieren, was, was mir später mehr Geld bringen würde, weil so ein Autotune in meinen Augen ist so weggeschmissenes Geld gewesen, weil du, da geht irgendwie, du machst es da rein, danach ist das Auto wie nicht mehr, nach einem Jahr ist es ja nicht mehr so viel wert. Aber wenn ich mir das jetzt anders überlege, in einem anderen Blickwinkel, viel offeneren Blickwinkel, wenn ich mir das vergleiche, warum machen die Leute das? Erstmal, die wollen ja auch mit Gleichgesinnten abhängen. Da kommen ja nur Gleichgesinnte und ich mache ja das genau das Gleiche. Mit den ganzen Meetups, die ich veranstalte, dann treffe ich andere Programmierer. Ich möchte auch mit meinen Leuten abhängen, mit denen ich gerne Zeit verbringe. Und das machen ja die Leute auch. Die verbringen ja auch erstmal Zeit und da ist halt auch wie du gesagt hast halt diesen Blickwinkel auch mal wechseln sollte. Man hat nicht alles mit dem goldenen Löffel gegessen und man muss auch nicht alles verstehen, was die Leute machen, ja. So ist ich werde auch ich werde wahrscheinlich auch nicht verstehen, warum Leute da stehen und Fotos machen von vorbeifahrenden Zügen, aber <lacht> Ey,
1: was sind Beispiel? Ja, okay. Ich, ich ich hab kann nicht, du siehst, ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber ja. Es ja,
0: genau, oder? Aber es gibt halt alles und dann einfach einen offenen Mind für alles haben. Und ich denke, jeder ja. hat so seinen Sinn gefunden im Leben. So lebt er sein Leben aus und so möchte er das leben. Und wir zwei haben ja unsere eigene Meinung, wie wir unser Leben leben wollen. Und andere Menschen haben ihre Meinung, wie sie ihr Leben leben wollen.
1: So ist es. Und für die ist es vielleicht vollkommen unverständlich, sein Geld in, in Sachen zu investieren so okay, dann habe ich halt mehr Geld, aber was mache ich denn mit mehr Geld? Aber Verantwortung für sein eigenes Handeln übernehmen, das ist, oder gerade, weißt du, es wäre seine Perspektive auch mal hinterfragen, weil oft, also wir sind, denke ich, sehr, sehr gut alle mit dem Zeigefinger auf jemanden zu zeigen, aber sich halt selbst mal zu Frage okay, warum triggert mich das, wie du gesagt hast, weißt du, du hast jetzt reflektiert im nach, nach hinein okay, ich hatte eine schlechte Meinung, bist jetzt aber dadurch schlau, und ich glaube, du hast jetzt deine Vorteile abgelegt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden also, Fall. Ich habe wieder wenn, mehr gesehen. Mhm. Habe wieder mehr gesehen. Was ich da halt gesehen habe, ist eine Sache ist, was ich auch in mir gesehen habe, ist zum Beispiel, ich glaube, jeder Mensch kann halt irgendwas Gutes und sollte das auch ausleben, was er gut kann. Weißt? Jed jeder hat seine eigene Persönlichkeit und alles. Und da ist zum Beispiel, ich habe, ich kann meine Fähigkeit wäre zum Beispiel, was ich arbeitstechnisch kann, das Programmieren. Ich habe viel Zeit da reingesteckt. Und das ist eine Tugend, die ich kann. Das ist, was ich gut kann. Das ist irgendwie, was ich sehr gut kann. Das sehe ich auch das gleiche in den Autotunern. Ey, die machen da Kunstwerke, bauen sie draußen. Und das sind wirklich die besten Leute, die es auf der Welt gibt. Die fahren aus ganz Deutschland, fahren sie dahin, um da jetzt ein paar Tage zu verbringen. Und die haben einfach ein, zwei, drei Jahre an ihren Autos geschraubt und sind die haben die geilsten Kunstwerke erschaffen. Das sind eigentlich Künstler in meinen Augen. Mhm. Und ich finde, so eine Leidenschaft in irgendwas, dass du eine Leidenschaft in ein, etwas in deinem Leben bringen kannst, so wie die Leute in der Autotuning-World, das sollte eigentlich jeder in seinem Leben sollte irgendwas haben, wo er so viel Leidenschaft daran arbeitet und das macht. Weil ich glaube, wenn, wenn, wenn du dein Ding gefunden hast, was du machen willst, dann wirst du auch alles reinstecken. Aber die sind ja mit voller Leidenschaft an ihrer Sache dabei und das bewundere ich, dass die das gefunden haben sie, für sich in ihrem Leben.
1: Ja, stimmt. Ich glaube, man braucht doch einfach so diesen Notstern, wo, wo du hinstrebst. Die Lange hat zwar gesagt, wenn du, deine, wenn du deine Ziele erreicht, hast du sie zu niedrig gesteckt. <lacht> <lacht>
0: okay, ja, das stimmt.
1: Äh, ja, das ist auch, er hat auch gesagt, Du kannst das Spiel des Lebens nicht gewinnen. Du kannst es nur spielen. Und ich bin aber, oder mir war das halt gar nicht zuträglich, so auch wieder das andere Extrem, so gar kein Ziel kurzzeitig zu haben oder gar nichts, wonach ich streben kann. Und dann habe ich mich auch mal ein bisschen, okay, einfach ein paar Videos konsumiert, habe aber auch gemerkt, hey, irgendwie wird auch dieses, das fand ich eine sehr interessante Perspektive, so dieses, Wettbewerbsmäßige, ja? weißt du, wie es früher war, der, der Stärkste hat gewonnen. Der Stärkste hat überlebt. Das ist ein Naturgesetz. Oder der Anpassungsfähigste und so weiter und so fort. Aber jedenfalls der, der das Meister aus seinen Fähigkeiten macht, der hat die größte Auswahl, der ist der Sieger. Und irgendwie wird das uns das ja teilweise abtrainiert. Weißt? Zum Beispiel, das hat äh, Jordan Peterson mal sehr, sehr schön gesagt, wenn jeder, du hast in Wettkampf oder bei einem Kindergeburtstag. Also schon, schon bei, bei, Kindern, ja. In der Schule. Wenn dann gesagt wird, das Footballteam hat gewonnen und die sagen, okay, ja, heute waren wir alle Sieger. <lacht> ich sage, nein, das Footballteam war der Sieger. Ihr wart die Unterstützung. Oder wenn, wenn Kinder einen Wettkampf haben und nicht der Sieger kriegt eine Medaille, sondern alle kriegen eine Medaille, dann ist das dieses Dopamin, das System wird quasi durcheinander gebracht, beziehungsweise es hat nichts mehr Bestrebenswertes, die Belohnung zu bekommen. Weil jeder bekommt ja eh das Gleiche, warum sollte ich dann etwas reinpacken? Ja, aber, aber ich glaube, worauf du hinaus willst, ist, dass dann
0: diese Exzellenz zu erreichen, dass ja. man diesen Drive hat, wirklich in der Sache gut zu werden, die Exzellenz zu wird verschwindet aus unserer Gesellschaft dadurch.
1: Weil wenn jeder gewonnen hat, ja.
0: weißt du, ich nehme genau. an Rennen teil und ja, Du hast für die Teilnahme, kriegst du auch eine Medaille. Weil. Und ich denke, ja. So, ja, okay. Das ist
1: Schwachsinn eigentlich, ja. Mhm. Natürlich, das ist dieser Gedanke, ja, unsere Gesellschaft geht so gut, wir können jetzt alle einbeziehen. Und dieser Gedanke, der soll ja nicht verworfen werden. Mhm. Aber man muss ja halt trotzdem aufpassen, dass man diesen, genau, diesen Drive, diesen, diesen Hunger bei Kindern halt nicht abtötet. Weil ich habe dann auch, ich saß dann auch gestern da und habe geschrieben, ja, ich möchte der beste Lehrer werden. Der beste Heißt ja nicht, dass alle anderen schlechter sind. Das heißt einfach, der Beste, der ich sein kann. Genau, nach dieser Exzellenz zu streben, richtig. Und da ist es auch gut, so ein bisschen den Ego zu entwickeln oder ein bisschen diesen, okay, do or die. So, okay, wenn du das machen willst, dann ziehst es auch 100% durch. Und das wird fast schon ablehnend behandelt über die Leute, die wirklich richtig besessen sind von etwas. Da reden ja die wenigsten positiv darüber. Die, die selber so drauf sind, die, die selber etwas umsetzen, die sagen, okay, der Mann ist echt, das ist echt erstaunlich, was der vollbringt. Für die meisten Menschen ist es einfach, hä, warum investiert der so viel Zeit? Der kann doch viel mehr auch mal chillen und sich entspannen. Aber der hat ja ein viel, viel größeres Ziel in seinem Kopf, als das, was diese Menschen sehen, gedanklich. Das war für mich extrem gut, einfach mal wieder diesen Gedanken aufzuschreiben, weil ich auch so einfach so ein wettbewerbsmäßiger Mensch bin. Und das heißt nicht, dass ich im Wettbewerb zu anderen bin. Das kann auch einfach ein gedanklicher Wettbewerb mit mir selbst sein. Ich stehe auf und meditiere und gehe an die Arbeit und dann kann ich mir in Gedanken den Janik vorstellen, der halt doch dreimal auf die Snooze-Taste gedrückt hat und dann auf Social Media rumgescrollt hat. Ich habe diesen, diese Version von mir, habe ich übertroffen.
0: es existiert nicht mehr, ich weiß nicht.
1: Ja, ja, er kann ja trotzdem existieren, weil ich muss ihn ja am nächsten Morgen wieder besiegen, weißt du? Da, er soll ja Aha. weiter existieren. Aber was ich halt... ja, Es ist halt immer so ein schmaler Grad zwischen... Ganz schmal.
0: Die Tugend, die du hast, etwas tust, Exzellenz erreichen willst
1: hm.
0: und dann stolz drauf sein. Das ist irgendwie... Das
1: Nein, ist das auch ist auch kein drin. Gegenteil. Stolz ist ja das Ergebnis. Genau, Aber du meinst, du kannst, das ist ein schmaler Grad zwischen Selbstbewusstsein und Arroganz, oder? Ja, genau, genau, genau.
0: Ja. Weil so innen für dich kannst du ja stolz sein. Mhm. Und das Problem ist, viele denken, verwechseln diesen Stolz auch mit Arroganz, wenn man es nach außen trägt und sagt, hey, das habe ich erreicht in meinem Leben, das habe ich noch vor. Und viele, ich denke, man fühlt sich auch irgendwie angegriffen, wenn es jemand anderes sagt. Und dann sagt, weil ich kenne das in meinen Gedanken auch manchmal, wenn jemand sagt, hey, ich habe das und so, und dann fühle ich so, Ach, das habe ich noch nicht geschafft. Weißt also, du, hm, ich ja. fühle mich... Aber warum denke ich... Aber warum denke ich, so? mhm. denk ich dann manchmal so? Obwohl ja. eigentlich, ich sollte ich doch stolz sein. Hey, voll geil, was du geschafft hast. Das ist mega cool, mach doch weiter. Aber ich habe irgendwie in meinem Kopf oft so, dass ich mich mit dem anderen vergleichen will. Und wenn er was geschafft hat, was ich nicht geschafft habe, denke ich so, Oh, wieso habe ich das noch nicht? Wieso ist das noch nicht in mein Leben eingetrifft? Und ich glaube, das ist so ein Ding, was... Ich weiß nicht, ob die Schulzeit es einen so lehrt oder ob es die Gesellschaft ist, aber es ist auf jeden Fall irgendwas, was noch in mir drin steckt. Und ich merke es, dass ich das oft mich vergleiche noch mit anderen.
1: Welche Gefühle erzeugt das, wenn jemand zu dir kommt und sagt, was er erreicht hat? Wenn er etwas hat, was du noch nicht hast, welches Gefühl erzeugt das bei dir? Es ist
0: tatsächlich unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, was er gemacht hat. Wenn es irgendwas ist, was ich selber nicht erreichen will, ja. freue ich mich für ihn mhm. und denke so: Oh, das ist mega cool. Wenn einer ja. also voll wenn ich mit jemandem aufwachse und der ist jetzt Fußballer geworden, spielt in der Nationalmannschaft, ich würde sagen, boah, übergeil, hast du toll gemacht. Aber wenn es irgendwas ist, was mein Leben sich betreffen würde, würde ich mich direkt mit ihm messen wollen. Also, und was, was fühlst du dann? Ich glaube, eine Art von Unsicherheit oder eher Neid. Ich glaube auch okay. Neid.
1: Und wo fühlst du es? Außerhalb von dir oder in dir? Ja, schon in mir. Also es brodelt mhm. dann so in mir. Das ist in mir, ja. Das ist Das ist doch was. wo Und ja, Gesellschaft, darüber sollte man sich doch mal bewusst werden. Immer wenn jemand anderes etwas sagt, und das wird als unsympathisch aufgenommen, oder das triggert etwas, wir sollten uns doch fragen, wer fühlt sich jetzt angegriffen? Und es bist du. In dir wird das Gefühl erzeugt. Also hat das doch nichts mit der anderen Person zu tun. Sondern warum triggert es dich denn? Weil genau wie du sagst, wenn es etwas ist, was dich nicht berührt, dann hast du da kein Gefühl dran. Ja, genau. Aber wenn es also etwas ist, was dich in irgendeiner Art und Weise berührt, angreift, dann können wir meinetwegen sagen, okay, was ein Arsch. Aber am nächsten Tag sollten wir doch aufwachen und fragen, warum fühle ich mich so? Was habe ich denn selber noch nicht erreicht, beziehungsweise wovon bin ich denn überzeugt, was ich eigentlich kann, was mir zusteht, aber was schiebe ich denn vor mir her? Und dann halt in die Eigenverantwortung gehen, statt diese andere Person dafür verantwortlich zu machen, dass man sich schlecht fühlt, zu fragen, okay, ich bin doch die Person, die gerade das schlechte Gefühl in sich erzeugt hat. Du solltest dich doch verantwortlich machen, warum du dich darüber so fühlst. Und deshalb ist mein Lieblingsphilosoph halt Sartre, weil er diese hundertprozentige Eigenverantwortung angreift. Ich habe mir nämlich hier aus ChatGPT <lacht> richtig, richtig geilen Also, ich wusste schon, da muss man halt vorsichtig sein. Auch bei ChatGPT gibt es halt viele Fehlinformationen trotzdem noch.
0: Ja. Also, und man halt, sollte schon nachprüfen, was da rauskommt.
1: Genau. Ne? Aber ich wusste es aus dem Unterricht noch, das funktioniert so gut und ist halt mhm. einfach geil geschrieben. ne? Er hat ja gesagt, er betont die Idee der existenzialistischen Verantwortung, also die Notwendigkeit, Verantwortung für dein eigenes Leben zu übernehmen. Und er argumentiert, dass der Mensch nicht nur von seinen Umständen determiniert, also beschränkt ist, sondern auch die Fähigkeit hat, sein eigenes Leben aktiv zu gestalten und Entscheidungen zu treffen. Dass wir nicht die Möglichkeit haben, uns hinter Ausreden oder äußeren Umständen zu verstecken, weißt du, okay, der hat mich doch getriggert, der hat doch jetzt angegeben, sondern unsere Freiheit dann als Chance zu begreifen, unser Leben authentisch und bewusst zu gestalten. Also wenn mich das triggert, dann verstecke ich mich nicht hinter meinem Glaubenssatz, ich bin nicht genug und ich kann das nicht und wie du gesagt hast, hinter meiner Unsicherheit, sondern ich weiß, okay, ich, über, ich habe ja meine volle Verantwortung über mein Leben, dann gestalte ich es eben in der Art und Weise, dass ich auch diese Möglichkeiten habe wie dieser Mensch. Das sind
0: so schöne Worte.
1: Gut, gut formuliert. Diese
0: Schuld immer nach außen geben. Ich habe das ja schon oft gehört. Also so ist es ja nicht. Aber es ist wirklich was in mir noch, wo ich echt ja. hart arbeiten möchte, dass ich das nicht habe, dass ich diese Schuld nicht nach außen gebe. Weil wenn ich getriggert werde von irgendwas, in dem Moment es fällt mir so schwer, ja. cool zu bleiben und wirklich nicht angegriffen zu fühlen. Und ich merke das bei Personen, wo ich ich mache das so unterbewusst, weißt du? Ich ordne sie ein. Hey, die sind so auf meiner Wellenlänge oder weiß nicht so jüngere Leute, die sind halt ich denke sind halt noch nicht so weit oder so. Und wenn so jemand dann was sagt zu mir, triggert, dann denke ich so, oh, wie kann er nur das sagen? Er ist doch erst noch so jung, weiß, weiß ich weißt du, und da habe ich mich schon oft erwischt, weißt du, dass es mich viel heftiger triggert, wenn es jemand Unerfahrenes im Leben ist, als mhm. wenn es jemand ist, auf den ich aufsehe. Weißt du, Der vielleicht ja. so alt ist wie ich oder älter ist und okay. mir was Weises sagen will und ich nehme das dann gut auf. Aber wieso, wieso fällt es mir trotzdem so schwer noch im Leben? Weißt du, aber ich glaube, das ist auch irgendwas, was man üben muss einfach. Das ist wie ein Muskel, den man trainieren sollte. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir darüber nachdenken und halt im Journal auch uns das aufschreiben irgendwo, dass wir uns da mit, damit uns beschäftigen, hey, wieso hat uns jetzt irgendwas aufgeregt? Und am Ende liegt es ja, wie immer, nur bei sich selber.
1: Du gerade von Jungen sprichst, die dich getriggert haben. Das interessiert mich. Jetzt habe ich dich schon mal getriggert.
0: Oh Mann, ich weiß jetzt Das ist halt auch wieder eine Sache. Du bist, obwohl du über zehn Jahre jünger bist als ich, respektiere ich dich so sehr, dass es mich nur, ich merke, dass du mich triggerst, aber dann ich denke so, ach, er weiß schon, was er sagt. Weißt du, das ist irgendwie, da macht dieser, dieser Schalter in mir viel einfacher Klick, mhm. wo ich halt bei dir weiß, wenn du mir was sagst, weiß ich, du sagst es aus Liebe, aus Verantwortung, weil du möchtest, dass ich wachse und ich spüre das ja in deinen Worten. Das ist bei dir, es ist viel einfacher, ich kenne dich ja. Und ja, es gab schon mal ein paar Fälle, aber ich weiß es jetzt gerade so aus dem Kopf nicht. Ich kann gerade keinen sagen. Aber es ist glaube er... schon ein, zweimal ist es schon passiert, wo du irgendwas gesagt hast, wo, wo es mich getriggert hat. Aber ich habe es auch innerhalb von einer Sekunde wieder, konnte ich das wieder ja. switchen. Das war nicht irgendwas, was mich belastet hat oder wo ich, was mir in Gedanken geblieben ist. Weil ich ich konnte das dann auch wieder automatisch
1: wegsteuern, ja. Hm. Genau. Ja, das, das ist extrem stark, wenn du, wenn du eben diese bewusste Kontrolle hast, ne? Ich habe auch auf, auf Teneriffa einen kennengelernt, der hat jedes Wort von mir auseinandergenommen. Also er war auch so Coach und ich, er war auch ein Freund von einem Kumpel von mir. Also das war jetzt nicht, als ob ich irgendwie mit ihm zusammenarbeiten wollte oder whatever, sondern einfach, es war einfach eigentlich eine, eine normale freundschaftliche Unterhaltung und er hat immer jedes Wort auseinandergenommen. Und es hat mich manchmal, boah, ich bin da innerlich, ich dachte, ey, was soll denn das? <lacht> Kann ich nicht jetzt einfach reden? Und, und das hat mich wirklich so wütend zum Teil gemacht. Und ich habe echt paar Minuten gebraucht, bis ich dann komplett den Schalter umgelegt habe und die, mit dieser Haltung hatte, ich lerne jetzt. Ich darf jetzt lernen. Ich lasse jetzt mein Ego vor der Tür. Alles, was er sagt, nehme ich auf und probiere zu nutzen. Und es gibt ein richtig, richtig, ich, richtig zwei geile Sätze. Die sage ich mir immer in einer Konversation. Also den zweiten Teil. Der erste Teil ist Speak. As if you are right and listen as if you are wrong. Und immer wenn ich jemandem zuhöre und vielleicht dann auch so einen Impuls habe, okay, jetzt muss ich meinen Selbst dazugeben, sage ich, nein, du bist falsch, hör jetzt zu. Jetzt nicht, dass ich falsch bin, aber das ist diese, diese Haltung, okay, ich bin jetzt Schüler. Mhm. Und das ist richtiger, weil dann zollst du ja auch dem anderen den Respekt. Und, und signalisierst dem, hey, sprich aus. Ich will genau wissen, was dein Standpunkt ist. Ich will von dir lernen. Und das ist eine ganz, ganz andere Art der Kommunikation dann.
0: Ja, da änderst du ja gleich alles. Der ganze Blickwinkel ist geändert. Ich denke auch, diese, der Zorn in dir
1: verschwindet ja auch direkt. Das ist ja. <lacht> ja, wa warum verschwindet der Zorn? Der Zorn meint ja nur, okay, der andere, der sagt mir gerade, dass ich nicht richtig bin, aber ich bin doch richtig. Das ist so dieses Recht haben wollen. Mhm. Wenn du aber sagst, hey, du kannst später drüber nachdenken, ob deine alte Perspektive richtig war oder deine neue jetzt. dass du Nicht innerhalb von einer Sekunde musst du alles über den Hauch werfen. Aber jetzt, in der Sekunde, kannst du gerade das Wissen von dem anderen aufnehmen. Also nutzt das doch.
0: Da habe ich so ein mega cooles Beispiel. Mhm. Ich weiß noch, ich habe ähm, einen Bekannten in meinem Freundeskreis, wenn du mit dem diskutierst, er will halt immer gewinnen. Weißt du? Er will mhm. immer gewinnen. Und die Sache ist, er hat halt eigentlich 98% der Fälle hat er ja auch recht. Oder 99%. Er ist richtig gebildet, er ist weise, mhm. er weiß auch, was abgeht. Er hat viel Lebenserfahrung. Mhm. Aber das Problem bei ihm ist zum Beispiel, er, und er überzeugt dich auch davon, dass er recht hat. Mhm. Und das Problem ist, oft gehst du aus diesen Gesprächen von ihm raus und du fühlst dich schlecht danach, weißt du? Das hat so eine Nachwirkung, so die Tage danach, als ob er dich fertig gemacht hätte. Mhm. Aber das ist halt seine Art und Weise, wie er das machen will. Er will das ist immer so belehrend, immer so, hey, ich habe die richtigen Standpunkte, ich werde dich jetzt davon überzeugen, weißt du? Und obwohl das stimmt, was er sagt, weißt du? oder er kann das dann mit Fakten, Belegen und alles, weißt du? hat Alles Hand und Fuß, wie er sagt, kommt es am Ende trotzdem drauf an, wie man irgendwas auch rüberbringt oder wie man das Gegenüber denn auch vermittelt, weil wenn du es halt deinem Standpunkt auf jeden Fall immer 100% durchgeben willst, aber die Gegenüber, also du hast recht, aber das Gegenüber kann sich trotzdem schlecht fühlen. Ja. Und das ist halt auch wieder so eine Sache, wo ich halt auch gemerkt habe, das sind auch wieder so verschiedene Faktoren, wie kann man denn irgendwie was machen, das geht nicht nur, wenn man jetzt dabei ist, was zu akzeptieren, also wenn man das Gespräch führt, dass man, ja. man wird getriggert, sondern es geht auch wieder die andere Seite rüber, dass wenn du jemandem was beibringen willst, wie vermittelst du es denn die Person, auch ohne, dass die dann auch wirklich dann, auch wenn du recht hast, dass die dann nicht schlecht da, da rauskommt Richtig, aus dieser Situation. Genau. Ja.
1: You know. ja. Dass du sie einfach lieb, probierst, liebevoll an die Hand zu nehmen, statt scheißen.
0: Ja, genau, genau. Ist so, ist so. Ich habe mich oft so gefühlt, als ob ich mich so dumm gefühlt habe, wieso wusste ich das noch nicht und so, weißt du, und das ist irgendwie, aber das ist halt auch wieder so eine Kunst, wie man das alles zusammen... Es ist eine Kunst
1: tatsächlich also zu reden, ja?
0: Ja, ich ja. glaube, wir, wir, wir sind noch voll in dieser Schülerphase, also ich glaube, man ist immer Schüler oder Lehrer, egal mhm. was man fragt, wenn man nach dem Weg fragt ist man ja der Schüler und der andere ist der Lehrer. und Das geht das ganze Leben, aber ich glaube, wir werden immer besser darin, weißt du? Schüler zu sein, Lehrer zu sein und beides ja. zu sein.
1: Ja. Ja. Es geht im Prinzip darum, die Rollen so, so gut wie möglich auszubauen. Mhm. Darf ich einen schönen <lacht> Abschlusssatz von Sartre noch bringen? Mhm. Schieß los, mein Freund. Indem wir die Verantwortung für unsere Freiheit und Handlungen übernehmen, können wir unser eigenes Leben formen und einen Sinn darin finden. Obwohl wir letztendlich in einer unsicheren und unvorhersehbaren Welt konfrontiert sind.
0: Wow. Das stimmt.
1: Wow.